0: Ahoj, moje milé posluchačky podcastu srdeční záležitosti. Víte, co to je synchronicita? Synchronicita to je událost, která se prostě děje tak nějak zároveň. Prostě něco se děje ve vašem životě a k tomu vám chodí synchronicity, které vás buď podpoří nebo zastaví. A pro nás generátory v human designu jsou synchronicity velmi, velmi důležité. Jsou to věci, které nás vlastně podporují a které se nám přirozeně dějí, protože my, generátoři, a je nás většina tady na planetě, generátorů, tvoříme, i když o tom nevíme, a potom se dějou takové jakoby náhody. A mně se taková synchronicita stala s Marci Krškovou, když jsem si dojednávala rozhovor s jednou ženou, aby mě kladla otázky. Najednou z ničeho nic mě přišlo od Marci, že by ráda byla v podcastu srdeční záležitosti a kladla mi otázky. A já jsem toho využila, pozvala jsem si ji do podcastu právě proto, aby ona mi dávala otázky, které jí napadnou, protože velmi často se ptáte na nějaké podrobnosti o mě a já vám je neříkám, protože daleko více mluvím o lidech, kteří do podcastu přijdou a méně mluvím o sobě. No a tak tady je jeden z těch podcastů, kdy mluvím o sobě a kdy se mě ptá někdo jiný a kdy je někdo jiný v roli moderátora. Takže teď už letí k vašim uším tenhle zvláštní podcast a s ním i Marci Kršková.
1: Krásný den. Možná slyšíte úplně jiný hlas, než jste čekali. A dnes vás, milí posluchači a posluchačky, Vítám já, Marce Kršková, u podcastu srdeční záležitosti a dnešní díl bude výmačný a bude s autorkou podcastu srdeční záležitosti Janou Jánovou. Vítej, Jany, jak se ti líbilo moje uvedení.
0: Super, děkuji, já jsem právě konsternovaná, protože to pro mě vůbec není zvykem, aby můj podcast uváděl někdo jiný, ale my jsme si to takhle řekli, takže, takže vám, jak se k tomu vlastně cítím. Ale dobrý, hezky si to uvedla, děkuju. Tak to
1: jsem ráda, že jsi spokojená, když je to tvůj podcast, až jsem u tebe vlastně na návštěvě, až jako moderátorka dneska. A tak já začnu tím jaký by se vzala na pomoc dneska mýtického tvora, zvíře nebo nějakou bajnou postavu, cokoliv, protože já, když jsem se dívala na tvé stránky, tak mě to úplně evokovalo, ty draky a různé další mýty. A tak se dneska vezám někoho na pomoc a dám vybrat tobě. Tak co říkáš?
0: Aha. Ale já, dobře. To je nezvyklá otázka pro mě, ale samozřejmě první, co mě naskočilo, jako že to je vždycky, že na pomoci vezmeme havrana, protože já vlastně mám, to je moje zvíře, silové zvíře, havran. A i na zádech mám vytetovanou havranici se třema očima. A... Já, může se jí taky říkat tři oka vrána, ale jsou to dva rozdílní tvorové. A s tímhle zvířetem jsem se setkala při jedné šamanské cestě a byl to hodně zajímavý. A takže si ji vezmeme na pomoc,
1: tak jo? Janin, no tak pojďme se teda, já bych se hrozně ráda věřím, že i posluchači a posluchačky, my jsme se rádi dozvěděli, co ta tvoje šamanská cesta a co se s ní vlastně dozvěděla, nebo jak se s ní dostala a kde se vzala ta havranice. Jo, to je hodně vtipná historka. Já
0: vůbec s těma zvířatama mám vlastně takové jako by vtipné ty historky, jo. Ale tady ta je jedna z nejvtipnějších. Takže můj muž je ajťák a my máme jednoho společného známého, on je šaman. A můj muž byl pozván k němu, aby mu pořešil nějak notebook, techniku. A při té příležitosti se tam u něho doma konala šamanská cesta, na kterou byly pozváni i jiní lidé. A my jsme se tam taky jako vetřeli trochu. Takže pro mě to vlastně tehdy byla úplně první šamanská cesta. A... Já jsem se teda jako do toho pustila velmi divoce. A ocitla jsem se v lese, kde jsem se potkala s havranicí. Jsem toužila se právě potkat s nějakým tím zvířetem svým. A potkala jsem se s havranicí, která byla v hnízdě a měla tři mladé vrány, nebo havránky. A teďka mi to právě dává smysl, že mám taky tři děti. A, no, a první, co bylo, tak se mě vykakala na hlavu. To bylo jako hodně vtipný právě, takže to bylo hodně, hodně zajímavý. Jako, nebudu to teďka jako se pokoušet nějak interpretovat, ani tehdy jsem to nedělala, a jenom si pamatuju, že jsem vlastně z té šamanské cesty vyšla jako v podstatě s huronským smíchem, jo, protože mě to přišlo tak strašně vtipný a, a že jsem musela, potom jsem tam jako rušila ty ostatní lidi, kteří vlastně se pomalinku dostávali z toho transu. A já jsem byla úplně jako mimo sebe, jako smíchy a musela jsem to hnedko svému muži popovídat, který teda jako obvykle u šamanské cesty usnu. A, a byl to pro mě velký zážitek. Takže takhle já jsem se dostala vlastně vůbec k první šamanské cestě, k tomu, že mým symbolem je vlastně... Uh, jako tříoká havranice, kterou mám na zádech. Je trošičku ten motiv spojený s tou tříokou vránou z her od truny A no,
1: tak to, tak to bylo. Hmm, teda, tak pokud naše posluchače posluchačky, možná spíš posluchačky, napadla otázka, na ty tvoje děti při tom poslouchání, tak prozradila bys, protože tuším, že možná se to ještě neprozrazovala v podcastech, jilech mm-hmm. o tobě. Tak to bys třeba řekla, jak staré máš děti a jestli mm-hmm. holky, kluky, jestli chceš teďka. No, jasně. Hele, já mám tři děti a je
0: to dost zajímavý, protože když mě bylo takových 19-20, tak jsem tvrdila, že žádné děti mít nebudu. Že já vlastně nejsem vůbec typ, který by chtěl a měl mít děti. A ono se to potom postupně, když jsem měla vážnější vztah s mým bývalým mužem, změnilo. Takže když potom přišlo první těhotenství, které nebylo plánované, konec konců já vlastně nemám plánované žádné těhotenství, nijak zvlášť. Tak tak jsme to tak brali, že to tak jako má být, že je to v pořádku a byli jsme vlastně připraveni na to, že ano. A já jsem první, se mě narodil syn Valery, rok a půl po něm se narodila dcera Nadia a teďka poslední dítě mám se svým nynějším partnerem, se svým manželem a, a to je Zora. Takže co se týče stáří, tak je tam obrovský rozestup, protože Vali a Nadia mají vlastně 19 a 17 let, a Zora má teďka 3,5 roku. Takže, takže tam máme jako vlastně velikánskou pauzu. A já jsem si takhle tím třetím dítětem vlastně naplnila tu svoji potřebu mít ještě dítě a mít dítě. Uh, s Markem. Takže mm. teďka máme s Horinku spolu a je to tedy mm.
1: skvělý, tak děkuju. A mě teď napadá, co tě přitom všem, když podnikáš, máš rodinu, takové uh, rozpětí mezi dětmi, máš částečně asi doma, že? Částečně možná už o tom, žeš třeba tak vykládat, ale mě hlavně zajímá, co tě teď vyživuje ve tvém životě, v tom, abyste to zvládala, <laughs> abyste byla takovou paní svého života. <laughs> Já
0: jsem generátorka a když generátorovi vezmete práci, <laughs> tak ho jako svým způsobem umrtvíte, takže mě vyživuje hodně moc moje práce práce kouče, ale hodně moc mě vyživuje taky podcast a práce vlastně na tady tomhle projektu srdeční záležitosti. <hým> a je fakt, že té práce je to někdy jako opravdu hodně, anebo já se jí naplánuju hodně, takže v tuto chvíli se snažím taky hodně vracet k sobě, Vlastně skrz human design, protože já jsem přesně ten typ, který, který tak hodně si toho naplánuje a tak moc chce všechno dělat a tak vlastně touží, a můžu to říct takhle, prostě chce ten úspěch, že já jsem schopna jakoby vyhořet a vlastně se mi to i několikrát stalo Takže se potřebuju mít něco, skrze co se vlastně vracím k sobě. A v tuto chvíli je to human design a musím teda říct, že je to velmi funkční, že mě to nějakým způsobem uzemňuje a zastavuje trošku, abych byla soudnější v tom, co ano a
1: co ne. A jak ses vlastně k human designu dostala? Kde ses o něm třeba poprvé, pamatuješ si, kde jsi o něm slyšela poprvé a čím si tě přitáhl?
0: Já asi nejsem výjimkou tady v České republice. Vlastně tohle téma otevřel Jakub Stříteský, ale já jsem o něm slyšela ještě dříve, protože když jsem studovala školu koučů Život jako hra, tak jsme měli jednoho lektora, který se také zabýval human designem. Jenom já jsem se vlastně s human designem takhle jako přímo s tou teorií nebo s tím filozofickým směrem dostala do kontaktu až s tím Jakubem. Ale poprvé jsem o něm slyšela právě tady od od tohoto kouče, který ho studoval v Americe a Mě to hodně zajímalo, takže jsem si samozřejmě zjistila, jaký jsem typ, a v tu chvíli jsem se o to chvíli jsem se o to přestala zajímat. Ne, tak to přesně není. Ale vlastně bylo tam takové jako: aha, tak to jsem si teda myslela, že jsem někde úplně jiný. Protože jsem generátorka a generátorů je fakt jako 70 a je mám takový jako tendence se cítit nějak výjimečně. A zjistila, že je na 70%, že jako tam teda jako žádná výjimečnost není. Tak jsem si říkala, aha. A, tak to mě nezajímá. A ne, samozřejmě jsem se jako píděla dál. A každý z nás je výjimečný a human design to potvrzuje. A každý z generátorů je výjimečný a má výjimečné dary, takže do označení generátor, manifestor nebo projektor nás vlastně vůbec nemusí limitovat. Jsou tam určitá doporučení obecná, ale vlastně když potom jdeme hlouběji, tak můžeme odkrývat prostě tu svoji výjimečnost, ale je důležité vlastně se držet. Nějakých těch zásad, které jsou pro ten náš typ doporučeny, abychom mohli žít tu výjimečnost a abychom ji právě mohli žít bez toho, bez toho vyhoření, nebo bez, bez toho, aby jsme byli třeba frustrovaní nebo nešťastní. To je hmm. asi
1: důležité říct. Hmm. No a čím teda mě by zajímalo, čím teda si tě jako přitáhl, když prvně se cítila tak jako nevýjimačně, tak co bylo to potom, že tě to, že jsi k tomu vrátila <laughs> a že dokonce teďka zveš nad tou mapou <laughs> mm-hmm. na kafe, že? Na kafe. Na kafe s mapou, ano. No, no, no. no, Design mapou. Tak co tě tak přitáhlo zpátky? <laughs> Čím tě tak oslovil? Myslím,
0: že jsem tomu chtěla přijít na kloup, mm-hmm. protože z těch prvních informací, které jsem dostala a já jsem potom studovala i vlastně několik kurzů, tak jsem z toho nebyla úplně moudrá. Takže já jsem tomu vlastně chtěla přijít na kloup a, a zároveň se mě ta... Já vlastně ani nedokážu úplně přesně říct, s čím mně ta teorie jakoby líbila, nebo mně se to prostě líbilo, ale nerozuměla jsem tomu. Ale stejně tam byla fascinace vlastně tím, <hým> takže jsem se snažila jako dopědit dalších informací. Což si myslím, že takhle má spoustu jiných lidí, že se snaží jako dostat hloub a za ty informace a že chtějí vědět víc že ten human design to tak prostě dělá s některýma lidma. Někdo to odloží mm-hmm. a, mm, a někdo prostě chce jít ještě dál za to. I když mm-hmm. to třeba úplně nerozumí.
1: Mm-hmm. A čím tě nejvíc překvapil human design? Můžeš nejen u sebe, ale třeba i u tvých teďka už vlastně klientů, klientek.
0: Mm-hmm. On ti vlastně nepřekvapí, protože ti do, dosednou některé informace, o kterých si jako někde v hlubce vědělo,
1: mm-hmm.
0: a, a spíš ti jako vlastně překvapí, že to tam všechno je, že, to mm-hmm. tam, že tam spousta těch věcí je, ale že jsou vlastně uh, skrytý za tím zásadním. A to zásadní je uh, žít vlastně podle svého typu, podle své autority, A respektovat tu strategii, kterou ten typ má. A když se tohle naplní, tak je možné potom odhalovat ty další věci, které tam jsou a které s náma právě, které mohou přijít, které mohou být odkryty, které můžeme začít v tom životě naplňovat. Takže on vlastně jako překvapuje tím, jak to třeba dosedne. Protože ono je to takové postupné dosedání. Ta první rovina je nesrozumitelná, ale máš tam nějakou tu touhu, jako tu dít. Tady tohle by mě mohlo oslovit. Pak člověk začne třeba respektovat skutečně tu, tu strategii, Což v mém případě je vlastně sakrální odpověď. To znamená, že se řídím svými, jako kdyby svým břichem. Je to prostě u zemí druhé čakry. Někdy se to spojuje taky s bodem Hara. A odtud vychází vlastně moje životní síla, což vlastně. Všichni to tam máme, ale generátoři tam mají vlastně skrytou tu intuici, která je vede, mm-hmm. která v nich jako zažehá, zažehne ten plamen, to nadšení, které potom uh, nás vede dál tou cestou. A taky určitá úleva přichází,
1: mm-hmm. uh,
0: když uh, člověk jako přestane jít, na tu sílu hodně, protože my se snažíme neustále manifestovat a tvořit a jsme na sebe dost tvrdí, nebo já, a když nedosahujeme těch výsledků, tak se sami na sebe zlobíme, že, že nejsme dost dobří, že jsme to nedodrželi, neudělali a tak dále. A to je ta cesta k tomu vyhoření. Hmm. ve chvíli, když uh, více respektujeme sebe, teda tu vna, svoji vnitřní odpověď a um, více se díváme po těch synchronicitách, což je teda jako typické pro ty generátory, tak uh, v tu chvíli zjistíme, že ty věci se naplňují bez toho, abychom museli prostě to všechno prorážet tou silou. A Uh, to je úlevné, Tohle je člověk.
1: No a tak u toho víš, co jsem si vzpomněla, když mi jednou přistala v Messengeru zprávička od tebe, kdy jsem právě ti posílala mapu, že jsi chtěla vidět, že jsem říkala, že tam skoro sama bílá místa tak? a tak. A byla ta zpráva taková moc pozbudivá, taková hezká. Mě u toho napadá, jakým způsobem ty s tím human designem pracuješ vlastně, když za tebou teda lidé přijdou na to kafe, mm. na mapou, mm. tak jaké to je, protože mě to tehdy tak milé pohladilo, bylo také pozbudivé. tak je, jenom jestli k tomu můžeš něco ještě říct, aby jsme mm. si dokázali mm. představit, co by nás čekalo, kdyby jsme s tebou šli na kafe nad mapou. Mm. <laughs> mm.
0: Tak já se samozřejmě podívám na tu mapu a je to kafe uh, s Human Design mapou, protože tam vlastně Jdeme od toho základu, který vysvětluju, který v té mapě je, po samozřejmě ty podrobnější věci, protože přece jenom je to konzultace, tak už to není takové obecné. Takže co všechno se může člověk dozvědět se mnou na kafe s Human Design Mapou. Takže zaprvé si řekneme, jaký je typ, jaká je vlastně ta jeho autorita a tím pádem i ta strategie. A já jsem koučka, takže se hodně ptám, jakým způsobem to vlastně uplatňuje už teď v životě, co mu ladí, co mu neladí, jak pracuje třeba se synchronicitama nebo s pozváním nebo s něčím jiným, co v té mapě v tom základu je protože pak ještě jsou tady uh, manifestor a reflektor, kteří to zase mají jinak a taky samozřejmě manifestující generátor je malinko odlišný uh, od těch generátorů a má tendence se chovat jako manifestor. Takže prostě uh, si o tomhle popovídáme, mm-hmm. Vídáme si o tom, mm, jaký má profil, protože to zase nás uh, trošičku spojí s jinými lidmi, kteří mají podobný profil a a přitom to můžou být různé typy. Tam máme takové jakoby pojítko a pak si povídáme o tom, jaké jsou tam vlastně aktivované kanály, vědomně, nevědomně a o inkarnačním kříži, což jsou čtyři brány v té mapě, které, když se když už jako vlastně jsme v té strategii, tak se může začít taky naplňovat tady ten, tento náš vlastně účel, záměr, proč jsme si tady do toho dole života přišli
1: mm-hmm. a
0: může to začít jako třeba dosedat i na některé události. A to už jsou takové jako docela velké podrobnosti, to tak jako vystačí na tu hodínku a Potom samozřejmě to je člověk od člověka, je to individuální. Takže každý z nás tady v tomhle životním období prostě řeší něco jiného, někdo řeší podnikání, někdo řeší vztahy, někdo řeší děti, někdo prostě řeší rozvoj, duchovní růst. A tak ta konzultace je samozřejmě taky zaměřená i na to, co se zrovna teďka děje. Není to jenom takhle, to je tady napsaný, takže takhle to bude. Jo, to jako není. (laughs) Takhle, ale já se snažím právě do toho zapojit toho člověka a jeho současnou situaci. Takhle vypadá kafe s Human Design mapou. A já jsem si taky řekla, že do koučovacích spoluprací vlastně půjdu primárně přes tu mapu. Takže ve chvíli, když někdo se mnou začne koučovat, teda máme koučovací spolupráci, tak se dívám na jeho human design mapu a povídáme si o tom, protože tam právě se může jako spoustu věcí na začátku hnedka nastavit tak, aby to bylo v souladu a aby aby se ten člověk prostě necpal do něčeho, co mu není vlastní. Takže mm-hmm. a vlastně v koučovacích spolupracích nových to probíhá.
1: Jo, to je prý, že to řekla, jsem se na to chtěla zrovna se mm-hmm. Tak super. A Jani, a jak se ti potom vlastně m- vede tu konzultaci s těmi typy, který nejseš? Protože chápu, že ty, co seš, tak tam rozumíš, protože tam máš to svoje poznání. Tak mm-hmm. jak to funguje? Je, nebo jak, jak s tím pracuješ, s tím porozuměním nebo s tím, co vyplyne pro ty ostatní typy.
0: Ale mm-hmm. samozřejmě uh, je to trošku jiné. A mm-hmm. proto já i v následujících službách, kurzech a tak dále, se hodně uh, budu profilovat k tomu, abych se vydala co nejvíce z generátory a s manifestujícími generátory, ale musím teda říct, že uh, jako typ projektora mě vůbec není, není vzdálený. On konec konců není vzdálený, protože um, sice tam je trošku jiný ten začátek, je tam prostě pozvánka, ale uh, ne- Jakože rozumím tomu velmi dobře. Manifestoři jsou úžasní. S manifestorama se výborně spolupracuje, protože manifestoři jako skutečně dokážou jít za tím svým a vlastně to tady jako začít, iniciovat, rozkrýt, přinášet nová témata. Takže... Oni potřebují si s někým o tom popovídat, ale už vlastně tím, že si o tom, o tom povídají, tak už vlastně jako kdyby hodně tvoří. To je takový typ, který často ani za žádným koučem nejde, protože má pocit, že ho jako vůbec nepotřebuje, že jo. I když teďka jsem měla krásnou zpětnou vazbu od několika manifestorů, jak teda na kafe s Human Design Mapou, protože přišli, tak taky na to, že, že chtějí mít kouče, který jim bude rozumět a jí skrze vlastně Human Design, vlastně mě opravili, protože se dívali na moje živé vysílání o manifestorech A úplně z toho byly jako nadšení, jak to to sedí a jak je to, jak jak, kdybych jako mluvila o nich, jo. A to já jsem tam říkala spoustu takových informací, které by mohly někoho jako urazit, jo. Například, jakože každé tvé přání zní jako rozkaz. (laughs) Tak to není úplně jako taková věc, která, která by potěšila, ale... Tak nějak jsem to jako říkala s citem, že se s takovýma situacema můžou setkávat, že to tak jako vnímají lidé kolem nich a oni mi vlastně přitákali, že to tak je. A a zároveň se vyjádřili, že okoučování se mnou klidně uvažují, i když jsou manifestoři. Takže není to takhle úplně, ale věřím, že tenhle typ často prostě jde dopředu bez koučů a bez mentorů a často ví, co má dělat. No a, a reflektory jsou typ nejméně proskoumaný, nejméně, nejméně proskoumaný, ale já mám jednoho doma. Nejmladší cera je reflektorka. Hmm. Takže, a, takže si to spolu velmi, velmi užíváme, protože reflektory Vlastně zrcadlí nám, oni jsou naše naše zrcadla. Takže to, co je dobré, roste a to, co není dobré, to taky roste. Oni to dokážou totiž zvětšit tím, jak jsou otevření. Takže musím teda říct, že reflektora jsem ještě na koučování ani na kafe s Human Design Mapou
1: neměla.
0: A klidně můžete přijít, mě by to taky zajímalo. A druhá věc je, že já jsem se vlastně se se všemi typy setkala v osobním životě. Prostě generátoři jsou... Generátor je můj syn, můj současný partner je manifestující generátor, moje starší dcera je projektorka Uh, moje mladší dcera je reflektorka, já jsem generátorka a můj bývalý partner je manifestor. Takže já prostě mám doma. doma Bývalého partnera doma nemám, občas se s ním vidím, ale já vlastně jako všechny, všechny znám.
1: <laughs> máš po ruce. Ano. je v jedním životě. <laughs> Aha, to a tak já teďka bych to posunula kousíček dál. Mě totiž zajímá ještě jedna věc. Já jsem poslouchala ty dva díly o tobě ve tvém podcastu Srdeční záležitosti. A ty se tam v jednom díle tak jako načla, ale řekla, že třeba někdy příště něco s tělem a že je to hluboké. A tak nevím, co to bylo. Já nevím, jestli si je vzpomínáš, ale mě by to fakt zajímalo, co si chtěla sdílet. Jestli máš na to dneska chuť, tak já bych... Aha, a já už já, si to vůbec nepamatuji. Takže aha. pokud by si mě to mohla přiblížit, tak. Je to se strachem a s tělem. A že je to opravdu pro tebe hloubka. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Tak jestli se ti Já, uh,
0: um, pokud se to týkalo human designu, tak já jsem vlastně. Já. To se netýká jenom human designu, já vlastně pracuji se strachem a i v koučovacích sezeních a od začátku, co jsem vlastně začínala koučovat, tak tak jsem věděla, že moje téma bude práce se strachem. A i protože je to moje největší expertíza, já vlastně velmi často pracuji sama se sebou, se strachem protože ho mám v těle jako hluboce, ale jako každý z nás. Jo? to máme všichni hluboce, hluboce zakořeněný. Konec konců strach není nic špatného a skrze strach se posouváme dál a je to v pořádku. A on vlastně strach sídlí, jakože v systému human design sídlí strach ve slezně. A ta slezina má vlastně, je to centrum velmi, velmi staré prvotního instinktu, strachu a intuice. A k té intuici se vlastně můžeme dobrat až ve chvíli, když pracujeme s tím strachem. Protože ten strach je vlastně... Uh, tou nízkou vibrací té intuice, ten prvotní instinkt, strach. A my ale máme skrze tu práci se strachem uh, možnost vlastně se dostat do té, do té vyšší vibrace, k té intuici. A, um, a strach máme prostě uložený v těle. Uh, zabývají se, s tím, se tím vlastně všechny, všechny systémy terapeutické, že tam, že tam je. A mm, my ho můžeme vlastně cítit ve chvíli, když si na něho rozpome- rozpomeneme a existuje, já vlastně taky skrze uh, jednu koučovací, terapeuticko koučovací techniku vlastně uh, dělám uh, práci se strachem. A a taky se mi jednou stalo, že skutečně mě úplně, nebo určitě nejenom někdy, ale uh, jednou jsem si skutečně zvědomila takové setkání s obrovským strachem, který se mnou zamával. A zamával úplně hodně moc. Mm-hmm. A to byla vzpomínka uh, na uh, jeden můj nepovedený vztah, když jsem se setkala vlastně e, s psychopatem. Mm-hmm. A m, ta vzpomínka možná jde ještě někam dál, dál, dál. V každém případě pak jsem se e, na jednom setkání e, s jinýma lidma a v práci s energií setkala s úplně stejnou energií a vygradovalo to do konfliktu, kdy mě vlastně úplně sejmul můj vlastní strach. A to takovým způsobem, že, že mě vlastně úplně dostal do kolem, že mě jako by položil na zem. A to bylo hodně v těle a vlastně vzniklo tam i takové zmrazení, kdy já jsem vlastně byla zmražena tím st- strachem a vůbec jsem se nemohla, ani jsem se nemohla hnout, jo, pohnout. Je to velmi, velmi silná vzpomínka, velmi uh, mě to otevřelo oči uh, vůči sobě, zároveň i vůči tomu druhému člověku, který vlastně uh, tohle dokázal uh, vyvolat a a taky vůči tomu, jakým způsobem se vlastně někdy dá uh, pracovat uh, v různých skupinových terapiích, uh, že je na to potřeba dávat velikánský pozor a nejenom ve skupinách, samozřejmě i v konkrétní práci s, in, uh, s individuálním člověkem. Uh, jakým způsobem člověk vlastně tu energii toho strachu otevírá, jak vlastně jde do toho setkání s tím strachem, protože to je velmi citlivé. Mm-hmm. Tak to je v kostce tak hodně jako mé zážitky se strachem, ale je pravdou, že momentálně jsem měla taky jeden jako fakt hodně hluboký zážitek se strachem, protože jsem, já o tom fakt mluvím v každém podcastu, je to významné téma, já jsem teďka měla úraz a vlastně ještě teďka chodím s ortézou a půjdu na operaci kolene. A já jsem si to způsobila takovým jako nevinným hopsáním po prolejzačce. Upadla jsem, už jsem teda nevstala, odjeli jsme do nemocnice a... Dostala jsem se vlastně k tomu, že jsem se vrátila domů a nemohla jsem vůbec chodit, jenom skákat po jedné noze šest týdnů. To znamenalo, že se o mě musel jako starat můj partner částečně a to mě dostalo do obrovské jako zajímavé paralýzy a bylo to hrozně zajímavé tímto způsobem se setkat sama se sebou. Zajímavé je také to, že jsem vlastně už předtím, než se mě tady tohle stalo, měla ve snech znamení, že něco takového se stane mm-hmm. už několik měsíců předem. Já to tak mývám a uh, ne vždycky to poslouchám, takže potom se samozřejmě ty věci jako realizují nebo dějí se a... Mm, Setkala jsem se s různými strachy. Setkala jsem se se strachem, že jednou budu stará. Setkala jsem se se strachem, že budu prostě upoutaná na lůžko, budu stará, že se o mě bude muset někdo starat. Setkala jsem se se strachem s intimity. A přitom s manželem jsme vlastně pár a tím pádem máme velmi intimní soužití a přesto tam zůstaly různé vrstvy intimity neodkryté a já jsem se s tím setkala vlastně teďka v tuto chvíli a a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. V každém případě tohle bylo hodně silné setkání se strachem.
1: Uhum. Uhum. A prozradíš nám trošičku třeba ještě, jak s ním pracuješ, s tím strachem u sebe, ti pomáhá, aby, tě, aby prostě byl takový ten fakt ten kámoř, který tě posune dál.
0: Neváhám oslovit jiného terapeuta. Samozřejmě už vlastně vím, kdy je potřeba. neváhám si nechat pomoct, bych tak řekla. To je asi nejdůležitější, protože sám sobě člověk ano, pomůže tím, že vlastně zjistí, tohle je strach, prostě tohle, ale nemusím žít. A mám kamarádku, se kterou, která dělá EFT, takže jsme to hnedka jako okamžitě Já jsem se totiž dostala ještě do jedné situace, kdy jsem skoro měla až panickou ataku, právě z toho svého tehdejšího nedostatku té síly fyzické, tak jsem se vlastně úplně jakoby rozklepala, že jsem se bála udělat další krok o berlích a, a to jsem jako si řekla, aha, tak tady je potřeba prostě tohle není moje, že tohle prostě nejsem vlastně já, jako já tímhle způsobem nebo jsem, ale uh, nemusím to takhle žít. Tady mě ovládá strach uh, udělat další krok a já to prostě rozkryju z někdy. Takže neváhám jít do toho setkání, neváhám si nechat pomoct uh, homeopatiky. Uh, Mluvím prostě s různými odborníky a samozřejmě studuju. Prostě uh, čtu si o tom, čtu si o strachu. Uh, třeba se mně moc líbí uh, výklady karet uh, Samandry. Uh, samandra tarot uh, Je to moje uh, kamarádka, je to moje spolužečka. A zároveň se mi hodně líbí, jakým způsobem vlastně pracuje s archetypy a s těmi archetypálními strachy. Takže mm, co rovna s touhle ženou, hodně ním, co se týče strachu.
1: Mm-hmm, tak děkuji, že jste s námi podělila o to, co ty a strach, a jak s ním pracuješ. Je k tomu mám asi jeden dodatek, který děkujeme. jako musím
0: dodat. Určitě jsem. Z... to teďka teprve jako by zvědomila, že to chci říct. Uh, a ono to souvisí a i s dášou, teda se samandrou. Uh, já fakt si myslím, že strach je přirozený a že je normální se s ním setkávat a že pokaždé, když prostě jdeme třeba někam dál uh, do dalšího levelu, tak prostě přijdou ty strachy a že chodí opakovaně a že chodí ty podobné strachy. A fakt si nemyslím, i když jako někdy to tak je, může to tak být, že jednoho Prostě přijdu do setkání a prostě toho strachu se zbavím úplně navždy a už se s ním nikdy nepotkám. Ale tu jistotu, že to tak bude, podle mě v podstatě nemám. A dokonce si myslím, že by se to nemělo nikomu slibovat. Prostě tady rozkryje svůj strach a už se s ním nikdy nepotkáš. Protože to nikdo z nás nemůže vědět. Ani ten terapeut, ani ten coach, ani ten člověk, který provází ani samozřejmě ten člověk, který je v roli toho klienta. Takže to je asi to, co jsem ještě k tomu chtěla dodat. Hmm. Jakmile někdo začne říkat, to je jako naždycky
1: vyřešený,
0: tak začnu být pozorná.
1: To že no. A díky, že jste to dodala, protože myslím, že to může být hodně důležitá věc. I taková jako uklidňující na jednu stranu, na druhou. I trochu děsivá. A u toho, víš, co mě u toho napadlo, Jani, kde ty máš teďka před sebou nějaké výzvy v životě? A jestli máš nějaký strop, který potřebuješ posunout nebo prorazit? Já mám teda jakoby výzvy ve svém těle, které jsem
0: jako v tom období toho intenzivního online jako dost jako odsunula na druhou kolej. A to teďka jako intenzivně řeším, že tohle jako ne, že takhle jako to nemůže jít, A že vlastně to tělo je to první, které nás zabrzdí potom v nějakém dalším uh, intenzivnějším seberozvoji. Takže to určitě je jedna z věcí, které se sama sobě se hodlám věnovat. Uh, to je pro mě výzva. A svým způsobem je to výzva, která mě provází celý život, protože... Hmm, já nejsem žádný velký sportovec, ani nějak jako fyzicky nadaná, takže mě nikde na svahu, jako na lížích nepotkáte. Za to mě třeba potkáte v bazénu, nebo v jezeře, nebo u moře, nebo na horách, a jak se kochám a stoupám, a nebo prostě nikde v lese. A většinou budu teda chodit. Nebudu ani nějak běhat, Ani mě asi nepotkáte až tak jako jednoduše na kole. Tak to tělo, tam já vlastně cítím jako limity, ale zároveň je to něco, čemu se potřebuju vlastně denodenně věnovat. Zvláště, když pracuju v online a každému, kdo to dělá, tak chci vlastně zprostředkovat tu zkušenost, že tohle jako nebyl úplně dobrý nápad, jako být úspěšná v onlineu a trošku na sebe, jako tímhle způsobem zapomenout, i když se to zdálo jako dost pohodlné, <laughs> ale není to, uh, není to dobrý nápad, protože aj když sedíte na židli a koučujete a vysíláte, tak, tak nás to prostě dožene. To je jedna z věcí a mm, další výzvy. No já prostě jdu po té cestě, jak mě to přináší. Já ona mě prostě nasměrovala k tomu audiu, k tomu podcastu, k tomu, že vlastně to chci dělat dál a lépe. Takže tady hledám nové cesty. Hledám nové cesty, jakým způsobem být sama sobě a ostatním prospěšná, aby nám to co nejlépe sloužilo, abych mohla inspirovat, aby prostě srdeční záležitosti byly synonymem pro úžasnou talk show pro skvělý podcast, což už samozřejmě jsou, ale abych to zase jako posunula dál, protože svým způsobem to nemá žádné limity. <laughs> ale najít tu cestu, jak to vlastně udělat, aby to tak bylo, tak to je velká výzva. A já jsem si vlastně rozkryla jak, jakže ty kroky některé, a já jeden prozradím, jo. Tak já jsem si jako řekla, že aby prostě srdeční záležitosti fakt byly jako topka, no což jsou, ale prostě, aby to byla ještě větší topka, takže to vlastně musí být prestiž. Jako v nich vystupovat. Jako prestižní záležitost. Prostě ty lidi se na to musí těšit a nejde o to vlastně ani tolik, jakoby o peníze a Uh, kolik nakonec mi to přinese peněz, protože co si budeme povídat, jako to, že si někdo poslechne podcast, to ještě není jako, to není jako prodej, bavit se s někým v podcastu, hm, není prodejní rozhovor, Tady jako je to spíše piárko, tak uh, ale aby to prostě bylo něco, aby prostě srdeční záležitosti mluvit v srdečních záležitostech byla nejenom srdeční záležitost, ale i prestižní záležitost. Tak to je třeba něco, k čemu jako hodně směřuju.
1: Uhum, uhum. Tak to mě teda těší, že jsem se s tebou poprvé v životě viděla, přes <laughs> kameru, protože my natáčíme i s videem, nejen se zvukem, pro ty, kdo budou pak jenom poslouchat. A že to bylo právě ve tvém podcastu srdeční záležitosti. Uhum. Tak to bude asi tím, že jsi docela odvážná napsala si mi a Jani, pojď mi ještě říct, na co se teď těšíš, co tě dělá radost, kam tě táhne tvoje stakrální centrum teď, co tě čeká, co plánuješ. Mm-hmm. No, možná,
0: že to už bude za mnou ve chvíli, když budeme prostě vydávat tento podcast, ale já zrovna teďka příští týden jedu se... <laughs> vlastně s létajícím podcastem srdeční záležitosti na konferenci pro podnikatelky, kterou pořádá Poli Ševčíková a Ajka Jindrová, Alena Ajka Jindrová. A budou tam mít úžasné řečnice, tak bude tam taky podcast srdeční záležitosti, kde se budete moct zastavit, seznámit si se mnou, domluvit si se mnou, rozhovor, nebo si jenom tak popovídat, dát si kafe. Mám tam domluvenou jednu zkusku s jednou podnikatelkou, protože jsem si vyčlenila jenom jedno místo. Jo, to je druhá věc, to jsem vám vlastně neřekla. Ona tam totiž, já jsem si ještě řekla, aby to bylo jako super, tak tam udělám koučovací zónu. A já jsem do té koučovací zóny pozvala různé koučky, takže nás tam nakonec bude pět. A všechny vlastně koučky jsem vyzvala k tomu, aby si už domlouvali schůzky s klienty, nebo ono to tam bude free, ale se lidmi, se kterými se chtějí setkat, se kterými se chtějí zakoučovat, takže tam prostě budou probíhat i koučovací setkání přímo v koučovací zóně. A já jsem si vlastně vyčlenila jenom jedno místo, protože já tam chci i pobíhat trošku s mikrofonem, A chci vlastně tam zachytit nějak tu atmosféru, udělat nějaké jako malé rozhovory a udělat rozhovory i s těma koučkama a hlavně se jako propojovat a rozdávat vizitky a rozdávat prostě letáčky a a spíš to vlastně směřovat do budoucnosti, než něco realizovat tam, ale vyčlenila jsem si jedno místo, pro koučování, takže jedna podnikatelka se se mnou setká i se svojí human design mapou. No a pak, protože vlastně podcast pomalu jako roste v to rádio, tak už mám tam teďka domluvená setkání s různýma ženama, které mají zájem se stát vlastně součásti rádia a srdeční záležitosti a posunout to se mnou na další level. Mm-hmm. Což je já to tak... hrozně hustý a ještě se teďka prostě o tom zdráhám vlastně mluvit, protože je to pro mě hodně velký, protože pro mě vlastně je výzvou a jako spolupracovat s někým, uh, protože samozřejmě dělat si své podnikání na písečku sama je jedna věc, ale druhá spolupráce je, je výzva, ale úžasná výzva, tak uh, tohle Tohle je ještě pro mě jako velký hodně, když se spala na ty výzvy. Tak tohle, jo, tohle je prostě něco.
1: Tak já se těším, kam to dál povede, teda těch koučovací zóně, teda jako aby to bylo příjemné i při tom natáčení, aby zachytila tu atmosféru, tak jak, jak chceš na mikrofon. A já mám ještě jednu, jednu otázku a to je, to vlastně tak vzniklo, to, to že jsem tady a já jsem se tě chtěla zeptat, jestli nějaká otázka, kterou jsi přála, aby ti někdo položil, ale ještě ti nikdo nepoložil. Tak teď jsi mě dostala. <laughs>
0: <Počkej. laughs> jestli nějaká otázka, já o žádné takové nevím, jako asi jejich spoustu, ale zrovna teďka mě vůbec žádná nenapadá. Uh, otázka, kterou jsem si přála, aby mi někdo položil a on mi ještě nikdo nepoložil. To bude asi tím, že většinou otázky dávám já. Je úplně jako, nejsem zvyklá, že mi někdo dává otázky. <laughs> Samozřejmě občas s koučkou nebo s mentorkou, tak tam nějaké otázky dostanu. Ale tím, že... V... Vlastně, kdo by mi měl dávat až tak moc otázek? Ne, nevím, nevím. Ale klidně mě ještě nějakou otázku dej.
1: <tějí> tak jo, mě napadá to, protože já už bych to tak pomalenko chýlila k našemu závěru. A, a něco necháme posluchačům třeba na nějaký další díl <tějí> o tobě v stedečních záležitostech. A tak mě napadá, tak měla by pro nás do dnešního dne nějaký vzkaz z havranice, když to byla s námi Stepsa? A nebo ty na závěr? Mm-hmm. Ne, Hele, tak já
0: si teda jakože chvilinku jako dovolím, se, uh, s, dovolím si setkat se s havranicí.
1: Ano, a já vyzvu i naše posluchačky a posluchače, aby chvilinku si dali taky, pokud si dali. Dnešní d- prodečí dan průvodce, aby si dali také setkání s ním, aby zlehli si ten svůj osobní vzkaz od toho svého. A počkáme si na to, co ti Havranice poví. <tějí> tak těm, kdo jenom poslouchají. Tak jenom víš, by měli trošku z zážitek, snad nehodu Janu rušit. Že <laughs> se krásně usmívá a ladí na ten rozkaz, který nám slíbila. <laughs> tak uvidíme, co nás čeká. Já ji moc nechci rušit. <laughs> Já si už něco přišlo. <laughs> mm-hmm. Taky se těšíte,
0: já už jo. 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 <laughs> uh, moje habranice je vlastně tří oka a tu třetí oko má symbolizovat vlastně tady naše třetí oko mezi obočím. Takže uh, intuici. A uh, habranice vzkazuje, že každý z nás může mít tu intuici někde jinde. Takže neznamená to prostě, že by to prostě muselo muselo být zrovna to třetí oko. Ona ho takhle má, ale je to vlastně jenom symbol. To je jedna věc. A druhá věc je, že je jaro. A a že jaro je vlastně taková to produktivní období, že vlastně teďka, jakoby, ten čas toho skutečného růstu. Uh, já jsem to dlouho, dlouho jsem to nechápala. Tady toto, protože mě se třeba nejlépe tvořilo v zimě. Takže někdy kolem ledna, Což uh, tento rok takhle nebylo. A tento rok vlastně úplně poprvé, nebo určitě jsem to cítila i dřív, ale... Vnímám, jakoby, jak z toho jakoby zimního zaseknutí jdu do toho tvořivé, tvořivého procesu a jak vlastně do toho tvořivého procesu jde i to moje tělo, jak jakoby ožívá, jak regeneruje, se probouzí a jak vznikají novém jako plány a projekty a tak dále. A když jsem se setkala s tou Havranicí, tak to bylo jako takový jako povzbuzující výkřik, že teď je ten správný čas jako růst. A že, ten, že jako je spousta času vlastně. Skrze uh, celé jaro Vlastně prostě začít. Začít jít do toho, dělat ty kroky. A teďka, jestli mě poslouchají nějakí generátoři, tak určitě, uh, určitě si řeknou, no ale um, generátor vlastně není ten, co manifestuje a dělá ty kroky. Tak já bych jako ráda podotkala, že právě na jaře je ten čas, kde, kdy si můžeme i my generátoři vlastně dovolit tu manifestaci, protože jdeme s tím proudem toho života té přírody. Takže jestli je někdy pro nás čas skutečně jakoby realizovat své plány s trošku větším úsilím, protože stejně je realizujeme, my je naopak realizujeme velmi dobře bez až tak velkého úsilí,
1: tak je to teď. Děkuji za vzkaz a posílám... Teďka takové rozloučení za mě, našim posluchačům, naším a posluchačkám. A tobě, Jani, teďka předávám to závěrečné slovo, jestli chceš ještě něco říct a rozloučit se za sebe. A já tady přeji krásný den a tobě děkuji za to, že jsem tady mohla být ač jako moderátorka hostem a přeju ti i našim posluchačům a posluchačkám, aby jsme tedy s tím jarem kvetli do té naší osobité krásy a aby jsme zářili. ty taky, a přeju ti, aby ty výzvy ti postupně přinášely tu radost, tak akorát, aby si znovu nevyhořila. našla to správné tempo životní v každé té etapě a těším se na všechno to, co nás u tebe čeká, či nás ještě překvapíš. Krásný den všem za mě.
0: Tak jo, děkuji moc Marci Krškové, že mě provedla vlastně tímhle rozhovorem a tímhle podcastem, abyste měli možnost mě zase zažít trochu jinak a zase se mě někdo ptal na jiné otázky a bylo to to moc fajn a bylo to zase fakt úplně jiné. Je to super takhle, Věřím, že jsem zodpověděla i třeba nějaké vaše nevěřčené otázky a neváhejte se samozřejmě ptát, na cokoliv budete chtít. Já si s některýma z vás dopisuju v podobě eh, e-mailů, protože já vlastně s podcastem dělám e-mailing, takže můžete se samozřejmě také zapsat do našeho newsletteru, který najdete na mých stránkách janajanová.cz a můžete dostávat zprávy o mně, o podcastech, o tom, co zrovna dělám. A s některýma z vás si prostě píšu a píšeme si o tom, co zrovna bylo nového podcastu a vy mi píšete, jak se vás to dotklo, co co jste cítili, co vás napadlo, jaký to bylo úžasný s tou nebo s jinou ženou. No a samozřejmě tady, co se týče podcastu srdeční záležitosti, je spoustu dalších příležitostí. Můžete se stát hostem podcastu srdeční záležitosti, pokud jste podnikatelka nebo online podnikatelka, která má nějaký projekt. Můžete se naučit dělat podcast, protože na to mám skvělý webinář. Uh, pokud máte nějaký audio projekt, můžete ho se mnou skonzultovat a můžete se třeba stát také součástí rády a srdeční záležitosti. Ale o tom já budu informovat dál. Ale cokoliv vás napadne, že byste uh, chtěli se mnou tvořit, tak mi napište. Uh, já určitě odpovím, protože na každý e-mail, který mi přijde, tak odpovídám. Tak. A to je za mě dneska všechno. Dneska to bylo takový překvápko. Já věřím, že se vám líbilo a budu se těšit zase na nějakou další online podnikatelku nebo podnikatelku, která nám přijde popovídat o tom, co dělá, jak to dělá, proč je to její srdeční záležitost a jaký je je její podnikatelský příběh. Takže nashledanou, naslyšenou, naviděnou, protože konec koncu je spoustu příležitostí, kde se se mnou potkat, ať už to jsou nějaké offline setkání, jako teďka třeba bude konference, a a nebo třeba se se mnou setkat na mém facebookovém profilu. Stačí mi také napsat zprávu do Messengeru. Já jsem v celku taková jako odpovídavá. Tak jo, mějte se krásně, už letí k vašim uším, ahoj. Tak a teď už o mě víte všechno. Prozradila jsem vám téměř všechna svá tajemství. A hodně jsme se bavili o human designu, kterým já se zabývám a vy se se mnou samozřejmě můžete setkat online i osobně. Podívejte se na mé stránky www.janajanová.cz a tam najdete možnost, jakým způsobem se dá se mnou spolupracovat. Ať už to bude s vysvětlováním human designu a nebo v koučovací spolupráci. Tak jo, já se na vás budu těšit. Mějte se krásně.